0: jeg hey. Min livs skapelse av overbevisning er at Bibels Gud, så vi blir kjent med gjennom Jesus Kristus, er definisjonen av kjærlighet og sannhet. Hans vilje er dermed det beste for oss. Vi trenger derfor å lære troen. Så la oss komme i gang. Jeg tror det skal være en sann historie, det har helt sikkert skjedd en eller annen gang, men med den store utflukten fra, Norge til, fra Europa til USA på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så går det en historie om at det var en fattig familie som sparte alt de hade for å kjøpe en USA-billette. Og så kjøpte de den laveste klassen for at de hadde lite pengar og de skulle begynne et nytt liv i det lovet landet. Og så klarer de å og ute ut til enden, helt til slutt naturen, og de har smørt niste og med mat og alt slags mulig greier, og så kommer kaptein forbi på dekk, og ser denne familien som er helt ragmagret, og ser utsyltet ut og håller på å dø, så sier han, hvorfor, hvorfor ser dere sånn ut? Har ikke dere spist? Og så sier de, Nej vi har ikke råd til mer enn den billigste biletten, så vi, vi har nå begynt å gå tom for mat av de rasjonene vi hadde smørt med oss, og så sier han, hæ? «Visste ikke dere at mat er inkludert på alle belatttypene?» Og så er det den smertefulle opplevelsen av at «Oi, jeg kunne egentlig levd et matt liv og et godt liv, men på grunn av at jeg ikke visste hva jeg hadde, så levde jeg fattig og sykt, på grund av at jeg ja, gikk rett og slett av den bufféen som allerede var min».
1: Velkommen til Preach-podcast nr. 2 med meg, Helene
0: Og meg, Daniel Serbjørnsen Stedet der vi ønsker å finne svar som vi har sette fri og ikke fast
1: I denne Måns podcast 2 søker vi å reflektere mer over Måns tema På bakgrunn av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten Og våre erfaringer fra livet og samlivet
0: Oh yeah! La oss ja! Det, da er det podcast nummer 2. welcome! Har du det bra, Elene?
1: Jeg det fint.
0: Du er så bra. Skal vi røpe litt hvordan, hvordan hva er annerledes med opptak i kveld?
1: Vanligvis så pleier vi å rigge oss stillende på kontoret, litt trangt, stoler rundt en kontorpult, prøver å lage minst mulig lyd. Nå har vi rett og satt oss i sofaen. Oppe i stuen? Oppe i stuen.
0: Det er kanskje Beklager seg etter. Men men uansett, jeg lærte et tips en gang av LR. Det var vel Resa fra Kristianfellesskap i Oslo. De har samme mikrofoner som oss. Det var disse som tipset om disse mikrofonene når jeg begynte min podcastkarriere for noen år siden på ulike arenaer. Og så sa han at avdel så sitter jeg og kjartan hans kollega i hver vår stol og bare holder mikrofonen. Og hvis du har satt disse mikrofoner så står de på et sånt holder, så egentlig skal de på et bord. Eh... Og så har jeg vært på reise nå i to døgn, og kom hjem og var litt trøtt, men vi må få spilt inn gull. Eh, så det er bare, vet du hva, nå tar vi et podcasttrikk som jeg har lært av reser, som jeg aldri har brukt før. Så reser, shoutout to you. Eh, veldig glad i deg, savner deg. Takk for dette tipset, for det var veldig deilig å spille inn podcast som så som
1: Ja, det er ja. Jeg tror jo det blir fint.
0: Ja. Men Helena, du, hva er pulsen på livet for tiden?
1: Ja, altså nu vi kom i januar 2022.
0: Tank på det.
1: Og vet du hva, jeg, 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 er, jeg er glad i nye år. Ikke fordi jeg er sånn forferdelig glad i nyttårsforsett og sånne ting. For jeg er stort sett ikke så god på å det de. Så selv med jeg setter mål, så er det ikke alltid at jeg kommer gjennom listen eh, frem til det nye året. Mm. Men jeg liksom liker noe om å gå in i et nyttår da. Og så har jeg et bibelvers, nå skal jeg si det faktisk.
0: Come on, preach it, preach it altså har et bibelvers som
1: jeg er glad i, og jeg sier det til kirken hver gang vi går inn i et nytt år. Det er sant. I Salme 65, vers 12, så står det, du har eller, Gud har kronet året med sin godhet, og hans fotspor drypper av overflod. Oh, og jeg det så fint, det så hver gang vi går i nytt år, så tenker jeg, dette her året har Gud kronet med sin godhet, og hans fotspor drypper av overflod. Ja, det gjør mig ja, faktisk forventningsfull og glad innenfor et nytt år da. Så det, det vi er i januar, folkens, og det er bra. Eh, det har vært en fin oppstart. Vi var faktiskt på ledertur med, med, med ledertime i kirken, mm. med en overnatting, og det var helt konge.
0: Mm.
1: Vi hadde liksom tenkt det, åh, folk er en litt liksom sånn med småbarn og sånn, de har sikkert ikke tid, og så klarte alle å være der. Så det var helt ja, det var konge. Det var rått. Ja. Så det, det veldig god start på eh, året Ellers Så har du skrevet ned at du savner Haukedal
0: Du det er helt sant Vi har et landsted i Haukedal Og jeg pleier å synge av og til Over et fjell, gjennom en tunnel Over ei bru, ja der bor du Håper du vet hvor hellig du er Du bor på Vestlandet Åh, oh, av et casting den sangen. Ungene våre, de elsket jo den sangen då. Yes. De spurte, ta på Vestland, ta på Vestland?" Og då er det sånn pappa nesten gråter, altså av glede, for det blir start for meg. Men eh, mine aner og mine røtter fra mange år tilbake er inne i en dal i Sunnfjord, langt inn i noen fjell, eh, og vi har et gardsbruk der som vet at du og våre mamma vokste opp. Og det er det er kanskje ingen steder på denne kloden jeg triver så godt som der. Så nå er det lenge siden. Det er litt sånn vinterstengt. Det kan vara der hele året, men det er lenge siden vi har vært Så det kjenner jeg sammen litt. Ja,
1: det er lenge. Men nu skal det sies da at du skal liksom ut, og, ut på tur man sitter högre all, men hur ska du han?
0: Ja, det faktisk... Om 324
1: 4, 4 dagar, 3 4 dagar. Alltså
0: idén är den här kommer ut, då sitter unge lovande Serbjörnsson i Spanien i Torvercha. Eh, det kommer att bli amazing. Det er guttetur. Eh, så digostamnin säger modebas, i tack Kornov för din eh, uset vanliga generositet och för mitt liv At det får dra.
1: Ja. Nej, det tror jag blir schysst. Altså, nu skal du si at i Torre Vera, i Spania så er det meldt mellom 10 og 14 grader og regn eller sol og sky så det er, det er ikke sånn jeg har på en måte tenkt at siden du tar turen i januar så kan det jo være att jeg sparer den turen med jenteturen jeg da en gang kan ta til en gang det er litt varmere så det er at jeg gråter ikke over vad du drar i januar jeg håper i alle fall dere får opplett og ikke regne til ja. en forskjell fra Bergen
0: jeg, har, jeg pleier å si til folk det jeg gleder meg til det er å kunne sove ute om morgenen jeg, jeg mm -hmm. slipper å våkne på grunn av unger jeg kan spise masse kjøtt sorry alle Berges venner der ute men jeg elsker kjøtt så kan jeg handle klar og det har jeg ikke gjort på flere år føler jeg. ja, og så skal vi bare ikke nu. Det är lite där.
1: Så vi kan byrga King är så långt undan Leila. Nej, då kanske vi bo ett annat ställe.
0: Ja. ja. Okej. Okay, nu blir det varmt i Italien, men uh, det är livet. Ja. Och sen tror jag att det skal er livet. Jeg preke som en sprätt ballong de nästa dagarna runt och förfärlig. Så det blir väldigt gøy. Glädjer mig till det.
1: Ja. Uh, de, ja. så det var väl lite grann om Mosta.
0: Ja. Det var det. I januari,
1: ja, Jakob kommer börsen, den blir 2 år. 2 år. Så det är gøy varje gång vi ser Olof bursdag och se han kakke. Så han har liksom det er en ting han på børsen, det er å kake, så han gleder seg det. Men eh, jeg håper att Januar for dere som hører på har vært fin. 2022 så langt, det håper vi det har vært en god begynnelse.
0: Virkelig, og jeg må jo si at eh, forrige tematikk vi hadde, Eh, «Hva er greien med?» Så hadde jeg en ekspertpodcast «Hva er greien med Christen Moral?» med Karl-Johan Kjøde, så var det veldig bra. Men så kom det ingen nummer to med meg og Helene. Eh, det var rett og slett, det var litt juletravelt, men det ble en med to hovvik i stedet for. Så da bare beklager vi, og håper å ta med en men nu er vi tilbake igjen. Så det er nice. Men eh, Helene, let's go!
1: Ja, du, vi hoppet in i måneds eh, tematikk, eh, og vi fortsatte eh, serien «Hva er grejen med?» Og denne måneden her så har jo temaet vært «Hva er greien med dåp og nattverd?». Eh och serien handlar eh, alltså serien i sin helhet var grein med handlar ju om att presentera de centrala punkterna i den klassisk kristna lära för de som tror mycket och for de som tror inte eh, så mycket eh och göra det på en förståelig måta då. Mm. Så komprimerat så är ju essensen i filmen.
0: Comp and preach.
1: Och tydliggör Daniel, vi kristna tror att Jesus har gett kyrkan två sakrament. Yttre handlingar som pekar på en andlig verklighet. I dåpen og nattværen. Dåpen er en bekjennelse, begravelse og begynnelse til det kristne livet, og nattværen er et minnesmåltid, styrkemåltid og fremtidsmåltid. genom tro og sakrament tar vi imot Guds nåde ved Jesus Kristus i våre liv.
0: Amen. Så bra. Jeg skulle nesten tro at noen av oss hadde formulert det. Det er jo noen <laughs> deilige sannheter. Altså, denne åndelige, deilige sannheten om da på nattvar, om sakrament, sakramentene, det er fantastisk. Og det er mange dybder her, og det er mye man kunne sagt om det. Det ble den lengste filmen til nu i serien, på hele 17 minuter og 50 sekunder. Det er jo alt for lenge. Så beklager det. Jeg tror nesten jeg kan garantere at ingen av de andre resterende filmene blir så lenge. Men jeg hadde en podcast, hadde med min gode venn Dag Martin Østevold, som er pastor, prest i sentralskirken og metodiskirken i Bergen. Han er en god venner til mange år, og en teologimentor for min del. Han delte mye gull og jeg tror det er helt enkelt, jeg har bare lyst til å si, gå høre den podcasten, for det er en vismann, han snakker om hva sakrament er for noe, dopens betydning og viktigheten av nattvær. Eh, og på bakgrunn av film og podcast, Helene, hva vil du se, si, kanske det fremste som står ut for deg etter å ha hørt litt om sakramentet og dopennattvær?
1: Altså jeg kjenner meg litt sånn takknemlig, tenk at Gud har gjort noen, gitt oss noen ting som er sånn konkrete, mm. som vi kan få lov å ta del i. Eh, både du og du, at det, vi kan få lov å se noe Det er sånn synlig, at altså man gjør noe eller,
0: Jeg tror vi trenger det vi mennesker Ja,
1: vi tror vi gjør det og så kan noen mer enn andre Noen har jo kanskje lett for liksom, å koble på måte, Med det som man ikke ser ja. Og det er, noen er jo sånn På en måte fantasifulle i sin tanke Hvis man kan si det sånn eh, Og så har man noen, sikkert meg også Som bare trenger, liksom, ser du noe litt liksom, konkret mm. Noen du kan ta og følge på Så er det litt liksom, lettere å på en måte Forstå det att connecta med det då.
0: Men tränger nog hon på tagelig ja. så altså att det är fint att hon på tagelig. Och ja. nu vi kan ta hon på. Ja. Ja. Jag vill
1: så bara snurra lite om räcker för Ja, det tränger
0: vi blandat också. Vi og så
1: sa ni ju, han sa ju och heliga handlingar. Mm. det så så var va sån Det är fint du. Ja, det var på något sätt det. Och så sig att lite som sånn skadat du älskar ju ord som på något sätt liksom på samma bokstav i alla satningar och så.
0: Han sånn. Heliga handlingar.
1: Ja, så er det bare, ja. Ja,
0: nydelig. Du da? Ja, nydelig. Uh, vet du hva, sånn er det med mange ting, men i møte med sakramentene, dåp og nattvær, og hovedsakramentet er jo evangeliet selv, og vi sier jo det i filmen, uh, Augustin og Martin Luther kaller jo dåp og nattvær egentlig bare for synlige ord. Uh, og det er jo et litt sånn merkelig måte å si det på, men evangeliet blir om det blir synlig, det blir konkret for oss gjennom dåpen og nattværen, for det er evangeliet som er de gode nyheterne til hver tid, men ved dåpen så ikler vi oss evangeliet og ved nattværen så spiser vi evangeliet, som er de gode nyheterne om Guds kjærlighet til oss, og at vi er tilgjett, at vi har blitt gjort rettferdige, at vi har nå blitt forenet med Gud og en dag tilbringe evigheten sammen med han. Eh, og eh, et bilde, jeg husker jeg har hørt en historie for flere år siden, eh, og Jeg tror det skal være en sann historie, det helt sikkert skjedde en eller annen gang, men med den store utflukten fra, Norge til, fra Europa til USA eh, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så går det en historie om at det var en fattig familie som eh, sparte alt de hade for å kjøpe en USA-billette. Og så kjøpte de den laveste klassen for at de hadde lite pengar og de skulle begynne et nytt liv i det lovet landet. Og så klarer de å og holder ut til enden, helt til slutt naturen, og de har smørt niste og med mat, og alt slags mulig greier, og så kommer kaptein forbi på dekk, og ser denne familien som er helt ragmagret, og ser utsultet ut og holder på å dø, så sier han, hvorfor, hvorfor ser dere sånn ut? Har ikke dere spist? Og så ser de, Nej vi har ikke råd til mer enn den billigste biletten, så vi, vi har nå begynt å gå tom for mat av de rasjonene vi hadde smørt med oss, og sier han, hæ? Visste ikke dere at mat er inkludert på alle belatttypene? Og så er det den smertefulle opplevelsen av at, oi, jeg kunne egentlig levd et mattliv og et godt liv, men på grunn av at jeg ikke visste hva jeg hadde, så levde jeg fattig og sykt, på grunn av at jeg ja, gikk rett og slett den bufféen som allerede var min da. Uh, og det tenker jeg i møte med det kristne livet for meg har det vært, noe jeg er veldig personlig her men evangeliet, sant, man har vært kristen man har sunget sangene, One Way Jesus har jeg oppgått med drangebokser og konversko og sagt at jeg elsker Jesus og ber for syke men for, uh, for en del år siden i begynnelsen av så var det akkurat som evangeliet eksploderte i fjeset mitt på sånn jeg har hatt det med meg hele livet men har aldri forstått det og det forandret livet mitt jeg har alltid Jesus. Kristelivet handler ikke om å få mer, men det handler om å forstå mer. Eh, det har forandret mitt liv. Så dette det er nok min erfaring med at vi da på nattvær, at her finnes de største og mest utrolige skatter som vi har blitt gitt i Jesus, men på grunn av at man ikke har suttet seg inn i det, faktisk lest Guds ord på det, og faktisk tatt imot det med aktelse, som Paulusier, så går man glipp av en rikdom som faktisk mener mm. å styrke deg og opprettholde deg i det kristne livet. Eh, så det kjenner jeg med din nidskjærlighet i møte med dette, og grunnen til at jeg formidler det, og alle disse sannhetene. For dette, jeg tror at det er de største ressursene til livet nu og det kommende livet. Eh, måtte ikke vi leve fattig og utsultet, og ja, kanske dø, eh, i både vårt åndelige liv, eh, men også i vårt fysisk liv, i et evig perspektiv på hvordan vi ikke visste har Gud i sin kjærlighet allerede gitt oss i Kristus. Åh, det var en preken! Men kjente det kjente blir giret. Ok, men uh, jeg skal ikke prekke meg inn i det, Jørn, der. Du, vi hopper i med spørsmålet. Det var veldig bra. Takk, Helene. Takk. Det er glittrende spørsmål. Første spørsmål, hvorfor skal jeg la meg døpe? Hva sier du, Ellen?
1: Altså, hvis vi hopper inn i misjonsbefalingen i Matteus, der står det fra vers 18, da står det at Jesus stod frem og talte til dem og sa, «Meg er get all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere skriver dem in i medlemsboken i kirken.» wow. Nej bara tuller. Wow. «I det dere <laughs> døper dem til faderens og søns og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det har befalt dere, og ser jeg er med dere alle dager.» inntil denne tidsalders ende. Amen. Så, eh, så det. Så det er jo på en måte, hvis kan si et veldig enkelt svar på det, eh, mm. så er det jo bare for det Jesus sier det. Altså, det hvorfor skal du la deg døpe? Jo, for Jesus ser.. det. Ja.
0: Jeg tror faktisk man kan si det så enkelt, hvorfor skal man la seg døpe? Jo, faktisk på grunn av at det nytastementlige vitensbødet, og ikke minst Jesus først og fremst, at man skal la seg døpe. Og i Markus sin bevittning av misjonsbefalingen, alle de fire evangeliene har vært sin utgave av misjonsbefalingen, så sier Jesus, gå ut, eh, i all ja, gå ut og forskjønn evangeliet for hele skapningen. Og så sier han, den tror å bli døpt skal bli frelst. Eh, og dåpens betydning... Eh, har jo jeg sammenfattet, og det leste du så fint, men i tre ulike BR er eh, Og det er jo all for mye si om dåpen, og Guds ord er et evig mysterium på sett og vis, utgrunnelig. Men eh, man kan da forenkelt si at dåpen er en beskjennelse jeg en markering og sånn sier at jeg tilhører Jesus. Den begravelse. Jeg av det gamle livet. Synd. Begraver kjødet, altså den syndige menneskelige natur. Blir fratatt sin makt til å dominere over mitt liv. i det er også en begynnelse. Du kommer opp av vannet. Du begynner på ett nytt liv i Kristus. I Guds kraft. Så det er Jesus bør oss gjøre det. Og symbolismen og betydningen runt opp er bare endeløst. Men... Jeg synes du sa det bra. Nå har jeg bare, snakket, bare tatt liksom på flasken valt. du sa, men helt enkelt. Jesus sa, la dere døpe.
1: Ja. Amen. Det er helt sant. <laughs> ok, neste spørsmål da. Eh, når ble dere døpt?
0: Oh.
1: Kanskje si noen ord om det, Daniel.
0: Ja, du bare sender den over mig meg. Jeg tenkte jeg skulle liksom bare sende den for sikkert over til deg. Men jeg kan begynne å si noen ord. Jeg eh, har vokst opp i den evangeliske lutherske frikirke, men mine forældre var ikke liksom begynt å gå helt inn der, og de hadde ikke kommet fra en sånn aktiv menighetsbakker i noen av dem. Men de hadde en kristen tro. Mamma var bedehusjente oppe fra over et fjell gjennom en tunnel. Så jeg var faktiskt døpt i Åsen, den gamle kirke. Den kirken som ble brent ned, det var vel et år senere av greven.
1: Ja, Gud, jeg kan aldri huske hva år ja. det var, men det var noe i den gangen. Helt sant.
0: Så der ble jeg døpt eh, som barn. Men så kommer det til fortellingen her at eh, for en del år siden, det begynner jo sikkert å bli kanskje fem år siden. Noe, eller det så. var
1: 2017.
0: Var det 2017 faktisk, ja. Mm. Ja, så og år, ja, fire og et halvt år siden. Da, siden vi har plantet en kirke og ledet det, så blev vi utfordret av eh, en av de som var våre veiledere sa at dere var nødt til å lande dopsynet. For det som vi har liksom, vi har ikke snakket så mye om dop og vi har liksom levd greit med det. Men så ser vi at det er viktig når folk begynner å komme til vår og begynner å investere seg der, at de vet hva vi mener om dåp. Og da var jeg på en lengre teologisk reise i møte med Bibel, eh, i møte med andre bøker som omhandlet dåp, og eh, jeg landet på då, eh, det som man ville kalt troendes dåp. At jeg opplever at det skriften bekrefter mest, da. Eh, ja, og da tok, vi, da tok vi alvor konsekvensene av vår overbevisning, og da lot vi oss døpe. Og jeg husker at du og meg, vi hadde vel et sånn punkt der vi, der vi stilte hverandre spørsmål så hverandre i øynene. Når vi får barn, kommer vi til å døpe barnet vår da? Og så måtte vi være så ærlig og si at, nei, vet du hva, på bakgrunnen som vi leser skriften, så kan ikke vi gjøre det da. Eh, og da tenkte vi, ja, men da må mor og far også være villige til å la seg døpe. Eh, men så er det viktig å si, at for oss har ikke dette vært en, en kampsak på den måten. Vi har utrolig mange vakre og fine venner så vi kjenner Jesus sammen med, som ikke ser det helt på den måten der. Eh, så en god venn av meg pleier å si, eh, og pleier å si, Sværm Jelstad, hvis du hører det, shoutout til vet du har lyst til å en shoutout, det har du sagt før. Eh, men nu får du han. Men han, du pleier alltid å si eh, «Jeg er for dåp». Og det synes jeg er litt fint sagt, da. For vi tror veldig på dåpens sakrament. Ja. Eh, og så tror eh, vi vi er landet der, at altså vi tror på troen står opp da. Eh, så vi lå til støpe du og meg, og sammen med lederteamet vårt i kirken, eh, og det er jeg veldig tøknemlig for. Vil ja. du si noe om din resonante? Eh,
1: nei, jeg tror jo det er jo ganske liksom, for din død, bare gjerne at jeg ikke liker å belese det, det du var da. Men mm. det er bare i kraft av at man leder noe, så må man jo etter hvert ha en mening om det. Mhm. Så jeg tror kanskje det hadde presset seg frem på sikt uansett, men kanskje litt ekstra begynte vi å tenke på det da, når, når vi tenkte dette her, må vi ha en mening om det, mm. og vi må få et ståsted. Eh, så Anna, hun var jo i magen når, den, når vi ble døpt.
0: Nei, var hun det? Mm. Så det er faktisk dubbelduppet. Nei, nei, hun... nei hun har jo ikke døpt denne. <laughs> nei, men den hun... dagen ja, ja, Men vi
1: stilte oss det spørsmålet sånn så Daniel sier, ok, når vi får barn en gang, eller da visste vi vi skulle få. Hvordan leser vi skriften da, på en måte? Ja. Men litt sånn om bakgrunnen, Daniel, med tanke på barnedåp og... Eh, altså her har du skrevet bøker.
0: Det er ja. jo det. Så vi rekker jo ikke alt, men jeg kan ta noen short, sharp og non-fire points. Eh, ja, hvis du
1: vil det skal bli veldig kort, så kan du spørre mig. Ja. Da blir det forferdelig. Også. Da får
0: du heller si, Daniel, komprimere deg. M men det står i Hebreabrevet, det sjette kapittel av det første og andre verset der, der snakker man om om grundval eller barnelærdommen i Kristus. Og det synes jeg er litt fint forfatterne i Hebreabrevet, som jeg tror egentlig Paulus, sier det sånn i første verset «I det vi nå lar det mer grunnleggende den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, altså det er basic, skal vi gå vidare til det fullkomne og ikke igjen legge grundval og då vi viser han tilbake til den grunnleggende læren om Kristus. Og hva er denne grunnvålen? Jo, det er omvendelse fra døde gjerninger, og så tro på Gud. Vi snakket om det, hva greiene med å bli frelst, jo, måten blir frelst på i mitt liksom, nøtteskal, det er å omvende seg, og så er det tro, så det sier han her. Omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dop om håndspåleggelse. Så det er først omvender du deg, så tror du på Gud, og da er det den naturlige følgen at du lar deg døpe, som markerer, bekjenner, begraver og en begynnelse i det kristne livet. Håndspåleggelse, sier han. Jeg tror det handler om, også om det kristne tradisjoner, at då blev du lagt härne på för att du skulle emotta ånsvag och liv skulle bli förlöst i dig. Faktiskt därför vi vi firar konfirmation, så betyder konformatio från latin och handlar om bekräftelse. Men på grund av att man började døpe barn så kunde man ha konfirmation, konformatio rätt att ta på man får utsatt man konfirmation till ett senare och då blev det bekräftelse på att man trodde, mer än att man blev lagt härne på för att man skulle få ånsvag. Om de dödes uppståndelse om evig dom. Så att jag synes att den nytestementlige praksis skal man være litt forsiktig, men det, det virker som at den naturlige kristne fødsel er at man vender sig om fra synd, man tror på Gud, man lar seg døpe, og man mottar ordenskap av vår liv, eh, som jeg tror alle får ved sin omvendelse, men som trenger å bli forløst i våre liv. Da. Eh, og da ble spørsmålet for mig kan barn omvende seg og tro? Eh, jeg tror barn kan uttrykke tillit, men jeg tror også at en en bibelsk forståelse av tro er også en, en intelligent form for tro. Ikke i den forstand du trenger å med i mensaklubben, men du velger å tro på bakgrunnen av at du har forstått noe. Eh, at du gir ditt samtykke i evangeliets budskap. Eh, det tror jeg ikke et barn kan göra enda, og jeg tror at barna er eh, på sett og vis under sin mor og far, og eh, har en uskyldighetsalder på en måte. De er uskyldige fordi de er under på satt vis en ansvarlighetsalder i den forstand at de har ikke kunnet ta stilling til evangeliets budskapet enda. Eh, så for meg så ble det, jeg tenker, ok, hvis du blir født på ny, ved å bli og tro, og så bli døpt, eh, så må man kunne omvende seg og tro da. Eh, barndopp var først en praksis fra etter år 100. Det kom ganske tidlig, men man snakker eh, liksom cirka 100 år etter Jesu himmelfart. Øhm. Eh, Ok, så det var en noe naturlig for de første apostlene og generasjonen rett etterpå. Para, ofte blir man, tenker man barndopp som en parallelt omskjæring i det gamle testamentet som jødene gjør på den syvende dag. Um, man finner ingen sammenheng, eller noe som linker dåpen med den fysiske omskjærelsen i det nye testamentet. Så det är nok en litt sånn teologi som er fin å skjønne logikken bak det, men du finner ikke skriftsteder som bekrefter det. Eh, og David Poulsen som skrev en bok, The Normal Christian Birth, som jeg anbefaler på det sterkeste, og var viktig for mig. han går gjennom alle tekstavsnittene i det nye testamentet som omhandler dåp, og så knekker han det opp og gjør en exegese. Veldig, veldig nyttig. Eh, han sier det som er dette, at barnedopsteologien, är väldigt vacker. Eh och jag helt enig med, men så sa han, det enda problemet är at han är inte biblisk. Det är ju lite för sagt, men jag menar att det är inte det, er veldig, det er ikke en så starkt på for av att det får mer en konstruerad teologi runt som jag skönar hur de har landat på det. men du måste samtidigt tolka någon vers utifrån si, bort ifrån den kontexten i faktiskt står i då. Alla mina barn döpare där ute, jag är väldigt glad i er. Eh och så menar jag också startkyrkans sin praxis här i Norge og gjennom de nasjonale kirkene i Europa, har varit med å forringe dåpens innhold i aller høyeste grad i flere århundre. Og da har man gjerne en tanke om at om så ikke mor og far tror, så lenge barnet blir døpt, så er det kristent. Og det har vært en sånn ting når vi går rundt og evangeliserer gjennom årene, så kommer man til folk og sier «Du, har du en tro på Gud? Tror du på Jesus? Er du kristen?» Så sier jeg de «Jeg er døpt og konfirmert». Og så lever de på en måte som er langt ifra evangelietverdig. Og da har man lært folk den forståelsen at det er frelsig, dåp, men uavhengig om du tror eller ikke. En, jeg mener at det er helt fremmed for Bibels vittnesbød å lære. Og da har man en, en blind sakramenttro i den forstand at vannet er magisk om mor og far ikke tror, om presten så tror. Men bare på grunn av at man utfører en religiøs handling, så skjer det noe av seg selv. Det tror jeg ikke er i skriften i det hele tatt, og er ytterst jeg er faktisk en ubibelske Så jeg har mye mer forståelse med de som har mor og far som tror og følger Kristus, og velger å døpe barnet. Eh, der kjenner jeg nok mer, ok, har du fred i det? Jeg ser nok litt annerledes på det, men Gud vil segne deg. Det viktigste er at vi lever et disipliv i etterfølgelsen av Kristus da. Nå var det, dette var mye, men jeg er for å dåpe, og jeg tror at bibelske dåpe bygger på omvendelse og tro. Men det viktigste er at man lever som en atterfølger av Jesus. Ja. Holdt du på å Nej. nå?
1: Nei, nei. nei, det holdt jeg ikke på Det okay. er bare lyttet intenst
0: Så bra, så bra Jeg kjenner deg, Jelena Yes Det er spørsmål nummer tre Må man ha brød og vin? Nå gjør vi et gearskifte til nattverden Men må du ha brød og vin når du feirer nattverd?
1: Altså det er jo et gøyt spørsmål man har jo vært med på litt forskjellig Mhm så det å stille seg det spørsmålet er jo for så vidt fint. Men de her tenker ulike konfesjoner forskjellig. Eh, og det har i kirkens tradisjon alltid vært vanlig å bruke alkoholholdig vin frem til slutten av 1800-tallet. Eh, men noen gode argumenter for å, at man ikke trenger å det er jo gjerne folk som har slitt med alkoholisme. Da.
0: Det skjønner jeg godt. Altså. Altså, man sier jo at folk som har vært avhengig av alkohol får de bare smake litt, så kan de rykke helt tilbake til start. Ja. Det fall veldig kjipt hvis liksom nattverden som er en god ting leder folk tilbake i fortvilelse.
1: Ja da, og gjør ja, konsekvensene gjerne for mange flere rundt i tillegg. Det er ikke sant. Det. Så, ja. Eh, men motargument igjen er, vil jo være at Jesus faktisk
0: brukte vin da. Mm. Og man bør prøve å være nærmest mulig i det Jesus faktisk gjorde, vil veldig mange tenke.
1: Yes. Mm. Absolut. Men så kommer det noe til uh, usyret brød, Daniel. Hvis ikke du tar uh... Her har du dukket litt inn i hele baksen. Baksen, inn i hele baksen. Du,
0: det er litt funnig, denne med usuret brød, for har bare hørt at det har vært snakket om det, at man trenger usuret brød når man feirer, eller noe sånt. Det har jeg aldri hørt. du har ikke det. Nei, men jeg... Jeg har hørt det. Jeg har hørt mye rart. Eh, og dette leder jo, til spørsmålet, må man har usyret brød, siden Jesus benyttet det, for under den jødiske påskefeiringen så brukte man usyret brød. Og jeg husker den ene gangen jeg var i Israel, så var det under påsketiden, og vi bodde på totall. Og då var jo det bare flott brød. Liksom, altså, det var en down, altså. Det var jo ikke skikkelig brød. Eh, så jeg har vært der, jeg har opplevd det. du, de beskrivelsene vi faktisk har fra oldkirken, de få beskrivelsene av hva de brukte, så er det mye styrer på at de brukte vanlig gjerret Men det utviklet seg etter hvert et skille mellom Østkirken og Vestkirken, altså den ortodoxe kirke i, i Øst, som brukte gjerret brød, mens den katolske kirken i Vest brukte usyret brød, som fortsatt er til denne dagen. Da. Og en mulig forklaring for at katolikkene fortsatte med den jødiske tradisjonen med usyret brød, eh, har hvert siden gjerret smuldret lettere faktisk, og då siden brød symboliserte kristig kropp, og mer enn symboliserte, men faktisk var kristig kropp, hvis du har en katolsk transsubstansiasjonslære, da fikk du det ordet gratis, så var det kjipt at brød smuldret, og då kristi kropp, og derfor var det bedre å ha Samt så er det noen som har påpekt at gjær i noen tilfeller ble brukt som metafora for synd og ondskap i Bibel, og derfor bør man ha usyret brød. Men så altså, er det også å at jeg blir også som et bilde på Guds rike i Matteus 13 i legnelsen om Guds rike, eh, som er noe positivt. Så det mener jeg er et veldig dårlig argument da. Eh, men så er jo spørsmålet da, når man ikke har brød og vin. Ja, bare for å konkludere der, jeg mener at man står fri til å bruke både flatt brød og eh, vanlig brød til nattvær, så det trenger ikke å være usyrede oblater med et bild av Jesus der det står inri på, så du får gjerne i noen kirker. Eh, det er mer liturgisk tradition enn god teologi. Eh, nå det er sagt. Men eh, jeg har vært på hyttetur, du har vært på hyttetur, vi har vært steder der vi har lovseng, der vi har bønn, og så bare tenker vi, å herlighet, og flott det er nattvær nå. Eh, og så ser man rundt seg, og man har ikke nattvær. Så elementen sånn som vi er vant til ha de. Hva gjør man då Helena. Eh, man eh Då tänker man att <laughs> eh at det centrala er jo <laughs> ja, enstifterna dess sorgarna och vad de representerar att han var rätt och slett lärde Helene upp i den kristna ja. lära. <laughs> eh.
1: yeah,
0: yeah, <laughs> <laughs> Men det är det neutrala institutsorsorna och vad det representerar och vi tar del i det övertro. Och så elementen av bröd och vin vill ju aldrig vara identiskt med det Jesus hade, vi vill aldrig kunne ha akra det bröd han hade och akra den typen vin han hade. Og det tror jeg ikke er målet, men jeg tror målet er jo fellesskap med Jesus, ikke sant? Paolo sier samfunn med Kristus, det er jo det som er målet. Men du må komme med et lite formanningsord på slutten.
1: Eh, ja, altså hvis du da du står mellom å velge chips eller polarbrød, som er nattvesenbrødet ditt, så tenker jeg da kan vi jo eh, støtte oss på Nytestementets eksempel og kirketradisjon og velge eh, polarbrød som eh, ligner litt mer Helt sant en
0: og det er altså nok en gang det er ikke nødt til å være liksom noen faste elementer eh, det er ikke nødt til og, og vin Man eh, la oss for all del hvis vi har det nærliggende benytte noe som ligner mye da eh, så er det siste spørsmålet hvor ofte, henne, skal man uh, feire nattverd?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Um, og det rette svaret er jo 36 ganger i året.
0: Hvis <laughs> du så på å si
1: det. Ja. <laughs> Neida. Bibel um, sier jo ingen uh, eksakte tal på det. Man um, han sier jo, hvis man leser nedover um, i 1. Korinthane 11, der er jo det en ja, av det Jesus har sagt i evangelierna eller för han döde. Så det står det gör detta så ofte som där dricker det till min och mig. Bland annat så står det för så ofta som dere äter detta bröd dricker detta beger, förskinner där herrens död intill han kommer. Så det står det ju och ehm så står det står ju nog att gör det så ofte som där dricker, så sant? Mm. Och så står det och ehm av allt när dere kommer samman som menighet Eh, så det at ja, altså når de kommer sammen, så virker det som då er det naturlig for menigheten at de feirer nattverd sammen eh, og det kan virke som at de faktisk feirer hver gang menigheten var samlet mm. eh, og noen kirker er flinke til dette eh, og noen har kanskje ikke vært så flinke til å gjøre det, det sant? og vi er jo på en måte litt der, eh, i, i passion og sånn som vi eh, kirken som vi går i en del av, så har vi kanske kanskje tenkt fra tid til annet, oi vi har lyst til ta dette mer og mer in i Guds tjeneste mm. våre, for vi har kanskje egentlig hatt for lite fokus på det da, Helt og vi tror jo at det er en gave, det er en gave til fellesskapet, og, og Guds ord snakker om det det er et minnesmåltid eh, og et styrkemåltid eh, og nu vi skal få få lov å gjøre sammen mm. og så er det vel, men kan vi ta natt å være alene? Kan man det?
0: Så, altså, det tror du vet svar på like godt som meg, for at du er den største
1: Nattførs eksponenten
0: for, for nattvær her hjemme. Så du kan jo dele litt om din reise der, for at vi har jo hatt en nattværfeiringskurve her i huset vårt, som har vært eksponensiell de siste årene. Og hva er årsaken til det? For det er ikke jeg som har pushet fra.
1: Altså, jeg har ikke tenkt all for mye på hvorfor, men jeg tror når jeg tenker på det, så jeg på om hørte en historie en gang om et ektepar da, og så lurer jeg på om han var syk, og da sa hun, kone da, at hun tog nattvær hver dag. Mm. Fordi at hon bare sa, dette her, det bare minner meg om hva Jesus har gjort for, for oss, eh, og det er et styrkemåltid. Så hun bare liksom gjorde det hver eneste dag da. Så jeg tror nok, for meg så er noen dager med seg hjemme, hvis jeg bare føler at ting går litt over stok og stein. Eh så tänker jag sånt shit. Nu har det bara varit gott att liksom ha nattvär. Och liksom bara försöka landa lite och liksom bara säga, si, "Åh, oh, eh nu bara vi på Jesus." Så det vi alltid hade gjort oss oss, och nu har vi ju snart en vi har en 4-åring, hon blir snart 4 och sen 2-åring. Eh de är ju väldigt stor fan også av eh, nattvär. Vi plejer att synge en sång. De är ju kanske mest upptagna av liksom elementen, västlandslefsn elementen och eh, den röda saften. Men men Kan jag
0: få mer mamma? Ja. Kan det få mer? Så
1: det åt så så
0: en var en biten. <laughs>
1: ja, da, ja, de ja, uh, det fördelar ju det andra plåret fördelar till familjen och vi kan se att Ali med och Daniel så hade med en störste biten Det är det inte. Men uh, men eh, då tar vi i alla fall läsa gärna lite grann ifrån bibelberättelse och så blev jag visa ett bild av Jesus som hänger på korset og så ser vi nog hur ska vi på Jesus. Eh og så blev vi syna ett par sånger på Golgatas stora et kors och tacka till Jesus med bevägelser. Och eh, det är ju på något sätt det är inte dansstund med Daniel och vi verkligen får sitta oss ned, och så bara liksom ta in av vårt budskap. Det är i alla fall i 10 sekunder för på något sätt Resten av flocken har på en måte bevegt seg videre, men det er noe fint med det. Jeg oppfordrer ja, faktisk til det. Dere som har familie, småbarnsfas og ei, del nattvær sammen. Det är også en fin måte å trekke inn tro i hverdagen på.
0: Det er rett og slett en rekalibrering om Kristus. Yes. Det var ju som du ville formulert det, Konimor.
1: Aldri i verden, men jeg skjønner hva du mener. <laughs>
0: men og, jeg synes du sa bra, men når livet er travelt, og, og det kan være krevende i hverdagen, det er å da bare, ok, nå trenger vi bare stoppe opp, nå må vi bare samle som sentrum igjen, som er Jesus. Det er noe veldig fint med det. Faktisk både mentalt, sjelig, rent fysisk for familien at vi samlas og åndelig. Altså, det er faktisk en gave da. Og man erfarer at jeg synes jeg møter Jesus, jeg synes jeg kommer nærmere. Så den utfordringen, oppfordringen, sender vi ut til alle, både du som er enslig og enestående, og til dere som har familie. Feir nattverd. Og så er det noen som vil si, ja, men du må være ordinert for å kunne feire nattverd det er ikke gjemmel for det i skriften. Vi bare sier ingenting om det. det virker som noe man gjorde som disipler når man kom sammen, og det står ikke at noen hadde nødt til å ha i teologi og be en innstiftelsesbønn før det var en gyldig nattverd. Det står faktisk ikke. Så dette er det veldig post og... Ikke det Bibelen sier, så var frimodig med å feire nattverd, men så må det også sies at nattvær er først og fremst et fellesskapsmåltid mellom brødre og søstre som er etterfølgere av Jesus, derav et paktsmåltid mellom et paktsfolk. Så dette, vi må ikke bare individualisere det, selv om jeg tror det er veldig bra å feire det for egen del, men la oss for all del feire det sammen som brødre og søstre i etterfølgelsen av Jesus Kristus da. Alright, du, det var mye, eh? det var bra, dette har vært gøy, og eh, hvis vi skal oppsummere og veile det videre, så vil jeg si fordyp deg i de bibelske sannhetene om dår på nattvær. For her finnes det store rikdommer.
1: Bli døpt, og ta nattvær.
0: Oh yeah. Du, så tusen takk for alle de innsendte spørsmålene og at du lytter til oss. Det er et privilegium, det er Vi sier takk. Og takk for at du er med på den reisen her med oss Preach, der vi søker å finne svare som er med å sette fri og ikke fast en episode er over jeg håper du fikk mye ut av den hvis du er giret på enda mer sjekk ut boken på hvaegreinmed.no og andre resurser som finnes der og til slutt jeg har jeg lyst til å dele bibelverset som har vært motivasjon bak det hele prosjektet som er Paulus sine ord til Timotheus gi nøye akt på deg selv og på lærerne